1: Es ist Folge 57 von Alles Coin Nichts muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, ich freue mich, es ist die letzte Folge, die wir hier aufnehmen, Remote Form Festival. Äh, nächste Woche sehen wir uns ja mal wieder in Persona. Wir werden wahrscheinlich auch auf dem Festival eine kleine Aufnahme mit einem wiederkehrenden Gast, den wir hier schon mal zu Gast hatten, äh, aufnehmen. Aber darum soll es heute in der Folge gar nicht gehen. Ich wollte hier nur ganz kurz mal so meine Vorfreude anteasern, äh, worüber ich eigentlich mit dir zu Beginn quatschen wollte ist der ehemalige CTO von Coinbase, ein guter Herr namens Balaji. Der hat ja noch vor ein paar Tagen, Schrägstrich Wochen, sehr, sehr großspurig darauf gewettet, ich glaube, dass der Bitcoin in 90 Tagen auf über eine Million schießt. Und jetzt habe ich irgendwie auf Social Media gesehen, dass der Mann kalte Füße bekommen hat und gesagt hat, nee, äh, die Wette, die äh, lasse ich jetzt mal lieber schnell sein und äh, hat ausgecashed bzw. die Wette geschlossen.
0: Was ist da bitte los? Und hallo erstmal. Ja, ich, glaub, <lacht> ich glaube, kalte Füße hat er nicht bekommen. Er hat, glaube ich, also wir haben das ja damals schon eingeordnet, seine Wette, er glaube ich, zweimal eine Million Dollar gewettet. Wie du schon gesagt hast, der Bitcoin innerhalb von 90 Tagen auf eine Million Dollar geht. Das ist jetzt schon, wie lang ist das her, Flo? Eineinhalb Monate sowas? Also ja, allzu viel Zeit bleibt da nicht mehr. Und es schaut gerade, wenn man auf die Chart schaut, nicht unbedingt danach aus. Ich hatte das ja damals schon eingeordnet, dass er das, glaube ich, nicht wirklich so meint, sondern dass das für ihn ein, ein publicity media stand ist, um ja irgendwo vielleicht für sich Aufmerksamkeit zu gewinnen, aber natürlich auch für das Thema, was er eigentlich vorantreiben möchte. Und das ist ja quasi der, der Grund, warum er glaubt, dass der Bitcoin ihn quasi ansteigen wird. Ähm, wahrscheinlich lange nicht so extrem, aber vielleicht über einen längeren Zeitraum dann, dann doch. Äh, und das ist ja quasi so die... Ähm, ja Bankenkrise, die er sieht, ähm, sag ich mal, die nie, nicht nachhaltigen äh, Staatsfinanzen, oder, oder Schulden besser gesagt, und die, die entsprechende Geldpolitik dazu. so das hat er Das hat er ja so ein bisschen versucht, in die Öffentlichkeit äh, zu rücken und mehr Leute dafür zu sensibilisieren, dass hier was schief läuft. Das war ja seine ursprüngliche Wette. Und jetzt hat er eigentlich, würde ich sagen, da noch eins draufgesetzt. Also er hat jetzt gesagt, okay, Wette lassen wir sein. Ich verbrenne hier eine Million Dollar und ähm, er hat das auch On-chain, äh, Ich habe es mir gar nicht ehrlich angeschaut, aber er hat irgendeinen Beweis dafür, dass er wirklich auch eine Million Dollar äh, verbrannt hat in Bitcoin oder in Stablecoins, weiß ich auch nicht. Äh, hat Das hat er gepostet auf jeden Fall. Das war quasi der der nächste äh, Publicity-Stunt und hat das natürlich zum Anlass genommen. Er hat gesagt quasi, I'll burn one million dollars. To, weil die halt to die... The bay to tell you... 1 one Trillion. 1 Trillion. One oder trillion oder genau, 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 genau. Also quasi wieder wir gleich. Wir uns hier einen ab. Guckt ja. euch am besten selbst an. Wir, wir werden es verlinken. Also gleiche Story wieder. Er sagt quasi hier, ich verbrenne eine Million, um euch darauf hinzuweisen, ich tue euch einen Gefallen, liebe Öffentlichkeit, dass die Zentralbank hier oder das, das Government zusammen mit der Zentralbank hier Trillions printen, um die Banken zu retten, um die Wirtschaft zu retten und so weiter. Was ja natürlich nur wieder auf sein ursprüngliches Narrativ einzahlt, ähm, das ist alles nicht nachhaltig. Und das ist, ein, ich glaube, ein neunminütiges Video, was er da auf äh, Twitter hochgeladen hat. Ich finde, man kann es sich ganz gut anschauen. Einfach, ich finde es auch interessant, ja mal so ein bisschen zu versuchen zu verstehen, wo der herkommt und wie er da argumentiert, ob man das genauso sieht oder, oder sagt, das ist alles Quatsch, das, das kann man sich ja danach dann überlegen. Ähm, Fand es ganz interessant. Äh, grundsätzlich weist er darauf hin, dass quasi in sämtlichen Ecken der Wirtschaft ähm, äh, Riesenschulden sich ha aufgehäuft haben. Also es gibt ja muss diese also Riesenschuldenblase bei den Student Loans. Es gibt das Ganze irgendwo im, im Real Estate Markt. Es gibt das Ganze halt auf dem Konto des US-Staates quasi, der ja auch bald ähm, wieder die Debt Ceiling erreicht also Sie dürfen nur so und so viel äh, Schulden anhäufen und das werden sie relativ bald äh, erreichen. Und dann ist die Frage, wie es dann weitergeht, weil dann müssen sich die Poli Politiker quasi darauf einigen, dass man diese Grenze wieder erhöht auch das, das habe ich jetzt übrigens nicht nur von ihm gehört, sondern schon von ein, zwei anderen ähm, Makro-Krypto-Kommentatoren auch, die gesagt haben, das könnte nochmal ganz interessant sein, wenn wir wirklich dieses Dead Ceiling erreichen in den USA und sich die Politiker nicht einigen, das hatten wir glaube ich, vor zwei, drei Jahren schon mal der Fall, als Trump ähm, noch Präsident war, dass das wiederum so ein Katalysator für, tatsächlich für Bitcoin sein könnte, ähnlich wie äh, Pleite der Sally Bank und, ähm, na wie ist die andere... Ähm, ja, Silvergate. Signature war es noch. Signature Silvergate. Äh, da gab es jetzt auch noch äh, ein paar mehr, ne? Also wenn man mal. Also, First wenn, Republic, genau. Ja, und jetzt gibt es noch eine scheinbar. Also das muss man ja sagen. Das war ja äh, bei Baladis ursprünglichen Statement. Damals hat er ja gesagt, so ein bisschen, hey Leute, ihr versteht alle exponentielles Wachstum nicht. Ich habe das gesehen quasi. Heute geht eine Bank pleite, im nächsten Monat gehen irgendwie drei Pleite und irgendwie im Monat darauf neun so ungefähr. Und, und quasi, es fühlt sich langsam an, aber es häuft sich sehr schnell. Und ähm, wenn man ihm einfach nur, wenn man das mal so ein bisschen von dem ganzen Rest, äh, ganzen Rest nicht betrachtet, da hat er irgendwo so, so ein bisschen recht. Irgendwo gefühlt häuft sich das jetzt doch ein bisschen mehr, als man es vielleicht wahrhaben wollte noch vor ein, zwei Monaten. Also da, den Punkt gebe ich ihm. <lacht>
1: Man muss allerdings sagen, also ich meine, das,
0: was jetzt, wir haben ja gerade wieder so ein
1: Aufköcheln der Bankenkrise, die wir jetzt eigentlich vor einem Monat irgendwie als äh, ja ist erledigt abgetan haben. Man muss aber sagen, dass die Kandidaten, die jetzt wackeln oder wie die First Republic äh, tatsächlich jetzt von JP Morgan sogar aufgekauft wurden zu einem Schrottpreis, das war halt schon absehbar. Also die haben halt damals auch schon krass gewackelt, die sind damals halt auch schon komplett in die Binsen gegangen und jetzt hatte man gedacht, okay, sie schaffen es vielleicht doch noch. Dann kam irgendwie raus, dass Kunden da innerhalb eines Quartals 100 Milliarden abgezogen haben und dann hat man gesagt, okay, das, das wird wahrscheinlich doch eng. Es ist aber ja aktuell und ich habe ein bisschen Sorge, dass diese Worte altern wie irgendwie Milch und schnell sauer werden, aber ähm, es ist ein recht isolierter Bereich der Bankenwelt. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, dass JP Morgan da wahrscheinlich den Deal ihres Lebens gemacht hat, weil sie halt sich irgendwie relativ viele Kundengelder gerade im, im Silicon Valley und so weiter gesichert haben ähm, für für einen Spottpreis, da würde ich jetzt nicht erstmal von einem systemischen Risiko für die ganze Bankenlandschaft ausgehen. Na. Und ich frage mich auch, was dieser gute Herr Balaji für Net Worth bitte hat, dass er halt irgendwie für so einen Marketing-Stunt mal ganz schnell eine Mio verbrennt. Weil ich frage mich auch, also das klingt für mich wie ein sehr, sehr teurer Kreuzzug, den der Mann da führt. Weil jetzt mal ganz ehrlich, also wenn wenn er wirklich zu der Meinung ist, ja pass auf, wir sind alle irgendwie Bankensystem und keine Ahnung, der, der Dollar hyperinflated und was weiß ich alles. Mein Gott, warum kauft der Mann nicht einfach selbst ein bisschen Bitcoin? Warum muss er so eine gehebelte Wette machen, sondern er soll er sich ein bisschen Bitcoin kaufen, Hat sich die Konserven eindecken und sich an den Strand nee. legen und sagen: Mein Gott, die Welt geht unter und hier geht's gut.
0: Das ist eine Typsache. Das, das bist du, Flo. Du bist der, du bist der, der legt sich hier <lacht> am Strand mit seinen 10.000 Bitcoin und sagt äh, nach mir die Sintflut. Äh, weißt du, der Baller, die ist ein anderer Typ. Der, der kümmert sich um die, um seine äh, Mitbürger. Nee, tatsächlich habt ihr mal, habe ich jemanden einem Podcast gehört. Und da, hat er, da wurde er auch gefragt nach seinem äh, Vermögen. Und dann hat er nur gesagt, äh, I'm, I'm post-economic. Und das finde ich so ein geiler Term. Post-economic. Also was er damit sagen will, äh, er hat, äh, ich glaube, er muss sich keine Sorgen mehr machen. Nee, der hat, äh, dem geht es auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut. Und der, der kann sich das leicht leisten. Das ist, glaube ich, alles sehr, ähm, sehr berechnet. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass er im Hintergrund irgendwelche gehebelten Bitcoin-Wetten hat. Ich glaube einfach, der sagt, hey, mir ist es das wert, hier irgendwo eine Million zu verbrennen, um vielleicht meine Personal Brand nochmal irgendwo hier richtig zu pushen, aber auch vielleicht, um wirklich für meine Causa, die mir irgendwo am Herzen liegt, hier wirklich einfach mal äh, ja, die, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Und natürlich, wenn das auch nur, sag ich mal, in irgendeinem Maße, innerhalb, sagen wir mal, ich würde mal sagen, wenn innerhalb der nächsten zwei Jahre, wenn das, was er beschreibt, auch nur ansatzweise sich äh, verwirklicht. Ne? Aber ich glaube, im vollen Maße wollen wir nicht, weil das wäre, glaube ich, so der Worst Case. Ähm, dann ist auch egal, wo der Bitcoin steht. Aber ähm, sagen wir, ansatzweise, wenn sich das irgendwo so widerspiegelt im Markt, dann ist er natürlich der ganz große Babo, ähm, weil, weil er das jetzt, jetzt schon so vorhergesagt hat. Er hat, er hat die Covid-Folgen ähm, damals sehr früh vorhergesagt und so weiter. Also ich glaube, es ist auch so eine so ein Risk-Reward-Bet, wenn du sagst eine Million, die juckt mich jetzt nicht so. Aber wenn ich hier richtig lege, auch nur ansatzweise, dann bin ich quasi hier der, der große Vorhersager auf alle Zeiten. Kann man schon machen. Ich
1: weiß ich nicht, ich finde es halt trotzdem irgendwie komisch. Weißt du, also Nummer eins, diese ganzen Dinge, die er jetzt beschreibt, von wegen irgendwie, es wird immer mehr Geld gedruckt und potenzielle Hyperinflation, du hast irgendwie die Schulden also Das sind ja sowieso sehr, sehr viele Themen, die er da anschneidet und die halt sehr komplex sind, um sie in einem 9-Minuten-Video zu erklären. Halt ich ja, das ist sowieso ganz Das ist so ein Unfug. bisschen, das ist so und ein
0: bisschen wie die die Doppelgänger, die in zehn Minuten äh, die komplette Kryptowelt äh, kritisieren und einen Topf schmeißen. Wie du jetzt jetzt. <lacht> Okay, ich, jetzt hör ich äh, mal auf, dagegen zu schießen. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott. Ja gut, anyways, was ich eigentlich sagen will, äh, es ist ein bisschen viel, finde ich, für neun Minuten irgendwie die Leute darauf aufmerksam zu machen. Plus die Argumente sind jetzt auch alle nicht neu. Also ich meine, dass die USA ja. irgendwie gefühlt alle zwei Jahre an die Schuldengrenze klopft und dann mal kurz ein Government Shutdown für zehn Tage kommt und die Leute denken immer, das Land geht unter und dann funktioniert es doch wieder. Ähm, das ist ja jetzt nichts Neues. Also die Leute kriegen es ja auch mit, wenn zum Beispiel die Regierung mal kurz für drei Tage zumacht und so eine ganze Nummer. Ich, Das hat ja einen viel größeren Einfluss auf das Land und wird in den Medien noch viel krasser ausgebreitet als irgendein Tech-Dude, der halt irgendwie mal kurz eine Mio auf irgendwas wettet. Das heißt, für mich ist halt auch, wie wie aufmerksam macht er die Leute tatsächlich darauf, hm, Sehe ich jetzt erstmal nicht so richtig. Hat er so krasse Argumente, müsste ich mich jetzt im Detail mit auseinandersetzen. Aber es ist halt, also er... Er läuft halt auch Gefahr für den Normalverbraucher schnell in diese Ecke gestellt zu werden. Ja, noch so ein Kryptospinner, der hier irgendwie denkt, in 90 Tagen äh, geht die Welt unter und der Bitcoin wird komplett durch die Decke gehen. Und das Problem ist nämlich auch, du hast gerade über Risk-Reward-Verhältnis gesprochen in der ganzen Nummer. Ich glaube, so differenziert, wie, wie du jetzt gerade darüber berichtest und sagst, naja, guck mal, er hat ja hier ein Statement veröffentlicht. Das war von vornherein, wie ich gesagt habe, nur ein Marketing-Gag in den meisten Medien wird da gar nicht der Platz für sein. Da wird vielleicht jetzt noch die Headline kommen, äh, Krypto-Maximalist ört sich, bitter, äh, sich bitterlich und äh, verliert eine Mio. So, weil, Punkt. So, und da wird ja niemand sagen, oh, ey, aber er wollte ja eigentlich das für diesen Nuance. ist gar
0: kein Platz in der, in, in, in der Flut von Schlagzeilen. Naja. Verstehst du, was ich meine? Ist fair. Ähm, ja. Wir werden es weiter beobachten. Ich glaube, wie gesagt, für jeden, der sich jetzt irgendwie auch außerhalb der... Kryptowelt für diese Makro-Themen interessiert. Ich finde es interessant, ich habe es mir angeschaut, das Video, stimme ich jetzt dem zu, so wie er das da wiedergibt? Nö, auf jeden Fall nicht. Glaube ich, sind da irgendwo einzelne Themen oder Fakten, die er zeigt, wo man sich denkt, okay, das könnte irgendwo mal crashen. Ja, kann man sich vorstellen, aber quasi, wie du gerade schon gesagt hast, hatten wir das schon x-mal in der Vergangenheit auch ja. Von daher ist glaube ich, ähm, ja, wir, wir werden es aber beobachten und wir werden ja sehen hier, ob, ob Balaji also, wir werden ihn auf jeden Fall zum, zum Prediction Babu äh, krönen, wenn er da irgendwo auch nur ansatzweise Recht behält. <lacht> ähm, aber gut, ich glaube.
1: Also, ich. Ich würde ihm einfach nochmal ans Herz legen, wirklich einfach ein paar Bitcoin zu kaufen, ein paar Konserven der hat genug. und dann soll er sich anstrahlen. <lacht> du brauchst legen, ihn nie sein, der hat genug Bitcoin <lacht> okay. <lacht> okay, okay, okay. Na gut, andere Sache, über die ich mit dir quatschen wollte. Noah hat diese Woche bei OAWS eine Story über unseren guten alten Meme-Coin, den Pepe, gemacht. Und ähm, er hatte mich irgendwie drei Tage vorher gefragt, so ja, wir brauchen diese Woche noch eine Krypto-Story, glaubst du, ich kann was über Pepe machen? Und ich hatte das ja überhaupt nicht mehr im Blick und habe zu ihm gesagt, ja, also wir haben ja das letzte Mal, wir waren eigentlich in der Folge schon ein bisschen spät dran, weil wir haben drüber gesprochen, wo das Ding schon wieder 50% gecrasht ist. Ich glaube, das Ding ist durch. Er hat nur auf den Chart geguckt, guckt mich an und sagt, ja, 250% in den letzten x Tagen. Ich so, was zur Hölle ist da los? Und die Frage wollte ich jetzt direkt an dich weitergeben.
0: Ja, das ist so eine Sache, ne? Man wir waren doch noch früh genug dran, sagen wir es mal so. Ich glaube, es ist, ich habe tatsächlich gerade, gerade eben mal nachgeschaut, ich glaube, seitdem wir darüber gesprochen haben, noch mal um 600 Prozent gestiegen, der gute Pepe-Meme-Coin. Ja, pf, irgendwo crazy, irgendwo crazy, <lacht> aber das ist ja immer so. Also das, das ist ja immer so bei den, bei den Dingern, ähm, quasi, ich weiß noch, als, als Dogecoin da das erste mal diesen richtigen Push gemacht hat, die Leute auch gesagt, crazy, quasi kann man sich nicht vorstellen, da hat's irgendwie Elon noch auf diesen Zug aufgesprungen und so weiter. Ja, ich, ich meine, ja, so viel kann man dazu aber gar nicht sagen. ich finde so, find dieses halt Gambeln, wer, wer Bock drauf hat. Aber. <lacht>
1: okay, aber ich finde ich find dieses Aufflammen der Hypes irgendwie spannend. Also es ist jetzt nichts Neues, dass halt irgendwie jedes Mal eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird und halt irgendein Shitcoin komplett nach oben gejubelt wird. Aber was ich in der Kryptoszene fast bezeichnend finde, ist, du hast halt irgendwie, es kommt ein neuer Meme-Coin, der wird komplett durch die Decke geprügelt dann, natürlich, irgendwann gibt es genug Leute, die auf den Zug aufgesprungen sind. Ein paar Leute wollen auscashen, werfen Coins auf den Markt. Das Ding crasht wieder und dann gibt es eigentlich nach unten hin kein Halten mehr und drei Wochen später spricht niemand mehr darüber. Was ich hier aber spannend finde, ist, das Ding crasht, ist nach unten, haufenweise Leute, verbrennen sich die Finger und dann wird das Ding aber wieder nach oben getrieben. Und das finde ich halt so absurd.
0: Ja gut, in dem Fall war es ja so, dass es nicht so komplett absurd gecrasht ist, sondern es gab halt so einen kleinen Dip zwischendrin. Und ich glaube, dass einfach du... Die 50 Prozent, die Leute sollen sich mal nicht so haben. <lacht> genau. Und ich glaube, in dem Fall war es einfach so, dass dann quasi weitere Leute darauf aufmerksam geworden sind. Also ich habe jetzt auch schon von, von Vereinsen, von Leuten gehört, die wirklich nicht so tief im drin drinstecken, dass die irgendwie von Pepe Wind bekommen haben und, und da mal gefragt haben, okay, was ist das eigentlich? Und so weiter ist das jetzt hier der nächste Dogecoin. Und ich glaube, das ist halt so... Das ist halt so die Sache, du fängst halt irgendwo an, so mit so einer ganz kleinen, äh, ganz kleinen Kreis von Insidern, die sich da die Taschen voll machen, dann zieht das seine Kreise in der Kryptowelt, ähm, so da, ich glaube, so zu dem Zeitpunkt haben wir drüber berichtet und dann zieht das halt weiter. Und ähm, deshalb, es ist auch noch lange nicht im Mainstream angekommen, also in den ganzen WhatsApp-Gruppen, in denen ich... Äh, Unfreiwilligerweise 2021 hinzugefügt wurde, um, um meinen Krypto-Alpha <lacht> zu teilen. Äh, in dem wird noch nicht drüber gesprochen. Da wird eh seit, seit eineinhalb Jahren nichts mehr, nichts mehr geschrieben. Das ist immer ein guter Indikator übrigens. Kann, vielleicht kann der ein oder andere dazu relaten. Also, ich hatte das wohl zu 17, äh, 18, als auch zu 21, äh, dass dann quasi von links und rechts irgendwie irgendwelche, äh, Gruppen aufgemacht wurden mit Krypto-Trading-Tipps. Ähm, so. und, und das ist immer lustig, dann quasi sobald dann der, der Hype vorbei ist, sind diese Gruppen einfach still. Also da passiert dann gar nichts mehr. Und, äh, und, und für mich dann mal ein guter Indikator, wenn dort dann mal wieder ein bisschen, ein bisschen geschrieben wird und die ersten Leute anfangen, sich wieder für den Space zu interessieren, dann kann man sich, da weiß man so, okay, wir sind an dem Punkt im Zyklus. Okay, jetzt jetzt quasi kommt, kommt Retail wieder voll in Fahrt. Und da sind wir noch nicht. Das heißt, ähm, ja, also ich, ich wie gesagt, ich bin bei Pepe jetzt äh, tatsächlich nicht, nicht dabei. Äh, beobachte das auch aber irgendwo lustig. Ich habe tatsächlich aber noch einen anderen Coin, äh, von dem ich dir erzählen wollte, wo dir auch einiges durch die Lappen gegangen ist, Flo. Heute ist der Tag, wo ich es dir, dir reinreibe. <lacht> oh. <lacht> ähm, ja, ich lasse dich mal reden, ich gehe jetzt. Tschüss. <lacht> Und, zwar, äh, genau. Und zwar ist das äh, Sui. Ähm, klingt so ähnlich wie der Torjubel von Cristiano Ronaldo, ist aber eine Blockchain. Sui. Sui. Genau, genau. Und die haben, die sind jetzt gelauncht vor, ich glaube, vor zwei, zwei drei Tagen mit ihrem Manet. und äh, man konnte vor nicht mal zwei Wochen, oder vor zwei bis drei Wochen, konnte man noch bei einem sogenannten IEO, also Initial Exchange Offering, da wurden die Tokens quasi über, über ähm, zentrale Börsen verkauft, ähm, konnte man, also auch du und ich, für 10 Cent diesen Token kaufen und er ist jetzt mit 1,30 Dollar äh, gelauncht. Ähm, und äh, das ist auch irgendwie ein ganz netter netter Return. Wenn man auf irgendeiner so Was zur Hölle machen die? Das ist eine Layer One, Layer -One Blockchain. Das ist ähm, eines der beiden. Wir hatten mal ab, über Aptos hier gesprochen, glaube ich. Ähm, Sui ist quasi so das ähm, das Bruderchen oder, oder Geschwisterchen zu zu Aptos. Ähm, das sind beides Projekte, die aus dem ähm, Facebook oder Meta, Meta kosmos hervorgegangen sind. Meta hatte doch mal dieses Libra Projekt, ne? Also die wollten ja diesen Stablecoin mhm. ähm, machen und ähm, das wurde ja dann regulatorisch relativ relativ stark ähm, ja keine ahnung gestoppt sagen wir mal so und äh, die Teams sind dann aus Meta rausgegangen und äh, das ist zum einen eben Aptos und das andere ist äh, die Company heißt Myston Labs und die bauen eben sui die Blockchain und äh, das ist deshalb interessant und was ist deren Value Proposition genau das ist deshalb interessant weil es quasi eine äh, sehr Skalierbare oder der, ich mal, der Claim ist, dass es eine sehr skalierbare Blockchain ist. Ähnlich, ich würde die beiden mal so grundsätzlich ähnlich wie, wie Solana einordnen, quasi High Throughput, ähm, eine, eine innovative Programmiersprache, also nicht, nicht Solidity, dass, ähm, die, was ja die führende Programmiersprache auf den EVM-Chains Chains ist, die aber oftmals kritisiert wird, dass, es, dass sie quasi eigentlich nicht wirklich gut ist oder halt viele, viele Probleme hat und das ist ja Solana hat so eine, so eine Rust-based Sprache, glaube ich, und Sui und Aptos nutzen Move. Move ist auch, da kenne ich, ich jetzt nicht im Detail drin, aber ich habe mir sagen lassen, dass das irgendwo der heiße, Sch der heiße Scheiß ist für die, für die Programmierer. <lacht> okay. Genau, das ist so der, der große Claim, glaube ich. Und die Kritik wiederum auf der anderen Seite ist, sowohl bei Aptos als auch bei Sui, dass sie relativ viel ähm, Venture-Geld aufgenommen haben, das halt so eine VC-Chain ist. Auch da eigentlich ähnliche Kritik, wie ähm, Solana irgendwie anfangs hatte. Ähm, genau, aber ganz spannend zu sehen. Ich, hab, ähm, ich hatte das noch, noch gesehen, diesen, diesen Initial Exchange Offering. Also mir ist es auch die Lappen gegangen. <lacht> aber äh, ich... Ich, ich fand es jetzt irgendwie interessant, dass sie jetzt mit so einem relativ crazy Preis und auch einer Bewertung von irgendwie über 10 Milliarden letztendlich Market Cap ähm, gestartet sind. Meiner, meiner Meinung nach auch noch viel, viel zu hoch, ähnlich wie bei Aptos. Aber gut, wir werden es mal beobachten und wir sollten mal auf jeden Fall in den nächsten Wochen ein bisschen Deep Dive machen in diese Ökosysteme, was da so passiert. Äh, ich habe letztens auch einen Podcast gehört mit einem der Aptos-Gründer, die voll auf Korea setzen zum Beispiel, auch ganz interessant, die äh, sagen quasi, okay, äh, Korea das sind alles äh, Zocker und, und Gambler, äh, quasi die, die wollen in die Fußstapfen von, von Terra äh, <lacht> treten ähm, und bauen irgendwie dort mit einigen Gaming-Studios zusammen äh, ihr Ökosystem auf. Ähm, Sui, glaube ich, sieht sich eher stärker auf der DeFi-Seite, also da unterscheiden sie sich ein bisschen, aber können wir die nächsten Wochen gerne nochmal im Detail reinschauen. Ich wollte es nur erwähnt haben, dass du Hättest du mal auf Twitter ein bisschen mehr Zeit verbracht, hier einen schönen, was ist das, 13x in zwei Wochen eingefahren hättest?
1: Tut mir leid, dass wir hier gerade so ein Festival vorbereiten mit ein paar tausend Leuten. <lacht> äh, und ich es deshalb nicht geschafft habe, auf Twitter rumzupimmeln. Aber ich äh, werde Besserung geloben. Und äh, wenn das Festival dann durch ist, dann werde ich den ganzen Tag nichts anderes machen. Ist trotzdem, ehrlicherweise, wenn ich zurückblicke, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da mitgemacht hätte. Weil ich meine, mir fehlt halt einfach trotzdem ich jetzt schon ein paar deep dives von dir gehört habe und irgendwie ähm, ja mich jetzt reinfühlen kann wie ich sowas analysieren würde würde mir ganz am Anfang einfach der Trust fehlen. Also wenn ich halt überlege, okay, ich sehe, jetzt, da kommt irgendwas für 10 Cent raus, dann gucke ich mir halt an, so, okay, was sind das überhaupt für Gründer? Wer steckt damit drin? Was ist das für Technology? Was für Traction haben die Jungs aktuell? Und so weiter und so fort. Und wie, wie sehen die Tokenomics aus? Ja, Das sind ja alles so Fragen, die wir hier in Deep Dive schon häufiger behandelt haben. Und trotzdem würde ich aber sagen, ja, es ist eine fucking Blackbox. So ist es, wäre halt Gamblen. Ja. Also du kannst halt gerade am Anfang, wenn du halt wirklich noch überhaupt nicht gesehen hast, dumpen die Leute am Anfang gleich an weil das kann halt super spekulativ werden. Also ich meine, wenn ich mir jetzt so angucke, wie die ganzen Projekte, wenn die halt neu an den Start gekommen sind, würde ich so ein Bauchgefühl, würde ich fast sagen, okay, statistisch, bist du ganz gut damit gefahren, irgendwie bei allem am Anfang kurz mitzumachen und schnell deine Tokens auf den Markt zu werfen. Und deshalb würde ich halt einfach sagen, okay, in, in, in der Gesamtzahl der Dinger würde ich halt vielleicht bei jedem einfach mitmachen, mir die Analyse sparen und halt alles nach zwei Tagen wieder auf den Markt schmeißen. Aber so jetzt in der echten Welt und ich habe jetzt keine Zeit, mir da alle Projekte anzugucken und bei allen mitzumachen, glaube ich, würde ich es immer von einer Seitenlinie betrachten. Da bin ich halt, also da fühle ich mich ganz wohl mit den Investments, in Anführungszeichen, die ich jetzt hier bisher im Space gemacht habe, dass ich sage, okay, ich glaube, seitdem wir diesen Podcast machen, habe ich Ethereum ein bisschen besser verstanden. Ich habe da irgendwie noch ein paar Arbitrum-Token, wo ich sage, okay, das finde ich ganz spannend, was da passiert. Da bleibe ich, da, ja. da fühle ich mich irgendwie wohler mit, diese Kursschwankungen auch zu dexen, als zu sagen, ey, ich habe jetzt eine ICO oder was du gerade meintest, ein I. XO oder IEO oder was weiß ich? IEO, aber ah, es. Okay, äh, als, als sowas dann zu gammeln und zu hoffen, bumm, gib mir den 13X in zwei Wochen, weißt du, das ist irgendwie dann auch nicht mein.
0: <lacht> zum Beispiel ein großer Kritikpunkt jetzt bei dem, bei dem Coin, äh, also finde ich genau richtig, wie du darüber nachdenkst, ist auch zum Beispiel, dass die nur mit sehr wenig Liquidität gestartet sind. Ich glaube, irgendwie nur 5% aller Tokens sind quasi im in Zirkulation gerade. Die Hälfte davon haben sie an Market Maker gegeben, dass sie quasi ähm, auf den zentralen Börsen entsprechend Liquidität zur Verfügung stellen. Das heißt, es gibt nur super wenig Tokens und quasi, äh, es kann auch ein quasi total künstlich, äh, künstlich inflateter Preis jetzt sein. Und sobald dann irgendwie die ersten Unlocks von irgendwelchen früh, frühen Investoren, die ja noch noch viel günstiger wahrscheinlich eingekauft haben, losgehen, wird das Ding, kann auch gut sein, dass das Ding crasht. Also ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das quasi irgendeine Art von, ähm, fundamental betrachtet fairer Preis ist am Markt. Das ist halt, das, das, da steckst du auch nicht drin. Ne? Du weißt auch nicht, was die für Deals dann mit Börsen im Hintergrund haben, ob, ob man sagt, hey, der Preis muss auf irgendwie einer gewissen Range gehalten werden oder sonst was. Das ist halt wiederum der komplett unregulierte Aspekt der, der, des Kryptomarktes. Ne? Wenn du, wenn du, wenn du ein, ein IPO machst, ist das ja ganz klar, was da, was da passiert an der, an der Börse oder relativ klar. Und hier ist es halt wirklich so, Du, du weißt es eigentlich nicht, kannst du darauf hoffen, dass du irgendwie da in so einen Hype reinkaufst. Das wollte ich gerade sagen
1: zu dem Thema Regulierung, weil du meintest, von wegen 5% ist überhaupt nur eigentlich jetzt ausgeschüttelt worden in dem ICO, IEO, was weiß ich. Ähm zum Beispiel an der Börse, musst du einen gewissen Free-Float haben. Nennt man das. Also ein Groß Es reicht nicht, dass nur 5% der Aktien im Streubesitz sind und irgendwie ein Blockholder den Rest der Company hat, weil dann kannst du es dir eigentlich auch sparen, an der Börse zu sein, weil die Liquidität würde nie ausreichen, dass der Blockholder quasi seine ganzen Aktien auf den Markt schmeißen kann und um da irgendwie nur 5% der Aktien handeln ja. zu lassen. Also es gibt so ein paar weirde Ausnahmen, wo durch komische Konstrukte dann faktisch halt auch super wenig gehandelt wird, aber für gewöhnlich, glaube ich, liegt in Deutschland, die Grenze muss der Free Float mindestens 20 Prozent okay. oder sowas vertragen. Das müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen. Ähm, aber da hast du, hast du höhere Werte. Und wenn eine Company da runterrutscht, äh, muss sie tatsächlich auch von der Börse okay. runter. Ne? Also da hat man dann große, große Incentives schon, dass, ähm, dass da halt einfach genug Supply und Demand an der Seite einfach da ist, dass solche Sachen nicht fun funktionieren. Und ich finde es ehrlicherweise nicht schlecht. Aber gut, ähm, wir verzetteln uns. Äh, eine andere Sache, über die ich mit dir noch quatschen wollte. Wir haben ja letzte Woche groß über NFTs gesprochen, ja, haben irgendwie die, die Licht und Schatten der NFT-Welt besprochen und du hattest mir äh, während der Woche jetzt schon so eine WhatsApp-Nachricht drüber gehauen, so von wegen für die Leute, die ein bisschen knapp bei Kasse sind. Das gibt jetzt wohl Buy-Now-Pay-Later-NFTs. Wieso? Was was
0: ist das? Richtig, es gibt jetzt Buy-Now-Pay-Later und gerade wenn man denkt, dass ähm, der NFT-Markt am Boden liegt, kommt Blur um die Ecke <lacht> und reißt das Ruder mal wieder um, äh, beziehungsweise versucht es. Ich meine, ich würde dir einfach mal eine ne, ne, ne Frage stellen. Ich schlage dir mal einen Deal vor und du sagst mir, ob du, dir, ob du das machen würdest oder nicht. CryptoPunks haben aktuell einen Floor-Preis von rund 50, 50 ETH. In der Vergangenheit lange auch schon über 100 ETH gewesen, also wurden stark abverkauft in letzter Zeit. Und ich würde dir sagen, du kannst jetzt einen CryptoPunk kaufen für 1,6 ETH. Mit 3% täglichen Zinsen. Würdest du das machen oder nicht? Boah. so bauchgefühlmäßig. Ja, warte, warte du brauchst jetzt nicht die, die jährlichen Zinsen hochrechnen. <lacht>
1: bauchgefühlmäßig. Nee, nee, also ja, was ich jetzt machen würde, wäre, wenn du sagst, ein Crypto wird gerade für 50 gehandelt, ich würde ihn für 1,6 kaufen und direkt flippen. So dann zahle ich einmal 3% Zinsen drauf, geile Nummer und ich habe nur 1,6 bezahlt. Okay, den Rest leist du dir, <lacht>
0: den Rest leist du dir quasi. <lacht> also das ist quasi äh, das ist quasi on, du, du, du handelst quasi gehebelt. Also den Rest die restlichen Ja, auf, auf gar keinen Fall würde ich das machen.
1: <lacht> aber es aber, äh, aber das klingt, klingt erstmal attraktiv, oder? oder?
0: Aber es klingt erstmal also ich finde so ich finde, wenn du das wenn du das so liest, wenn du jetzt so denkst, ich habe irgendwie bin hier irgendwie kleiner Anlieger am Kryptomarkt, habe irgendwie meine 5i -Für irgendwo rumliegen. und so ein äh, äh, fand das ich aber ist schon, doch nicht attraktiv. Also sorry, die Idee ist also
1: andere Logik. So du kannst, also es ist es ist ja ein hochvolatiles Asset und klar, wenn du jetzt wirklich davon ausgehst, okay, Kryptopunks Punks können eigentlich nur noch nach oben gehen dann würde ich sagen, alles klar, easy, aber trotzdem müssen die ja schon brutal nach oben gehen, damit ich 3% Zinsen am Tag auf dem Vermögenswert, wo mir ja, warte mal, 1,5 von 50, warte mal, 1,5 durch 50, wo mir 3% von gehören, ja 97% sind fremdfinanziert und auf <lacht> dieses Fremdkapital zeige ich 3% pro Tag, Ey, und, und dann habe ich noch das Ding, pass auf, Krypto-Punk crasht noch auf 25 Ether runter. Das heißt, ich stotter da mit 3% Zinsen meine scheiß Schulden für den Buy Now Pay Later NFT ab, der dann nur noch in den Keller rauscht. Auf gar keinen Fall.
0: Jetzt habe ich das Problem, dass wir einen äh, zu ausgefuchsten Co-Host dabei haben. Ja, wärst, du, wärst du hier so ein Average-Show, würdest du wahrscheinlich sagen, das klingt ja nach einem super Deal, das mache ich. Ja, das ist so ein bisschen wie so... Pro hey, Tag, pro Tag, 3% <lacht> pro Tag. Ja Flo, das versteht keiner. Das, das doch keiner. Das ist doch das Kleingedruckte, was nicht gelesen wird. <lacht> ähm, naja, genau, also worüber sprechen wir? Äh, unser ähm, Lieblings, wobei weiß ich ja nicht, aber der innovativste Kryptomarktplatz ähm, on Earth, Blur, hat ein neues ähm, Produkt gelauncht. Ähm, ja, bei Now, per Later, beziehungsweise ähm, Blend nennen sie das, also Blur Landing. <lacht> Was es jetzt ähm, Usern ermöglicht, ähm, ja, Landing zu betreiben ähm, mit, mit NFTs? Ähm, und wir haben ja letzte Woche noch darüber gesprochen, oder ich habe hier letzte Woche noch quasi ähm, gesagt, dass der ganze Landing-Bereich im Crypto-Space sehr stark durch die Decke geht, dass äh, Protokolle wie BandDAO ähm, und andere ähm, da wirklich so Rekordvolumina die letzten Wochen verzeichnet haben. Und jetzt kommt halt Blur um die Ecke und macht das Ganze, macht es irgendwie noch geiler vom Produkt und integriert es quasi nativ in ihre Exchange. Und das ist halt schon, das ist halt schon wirklich als rein produkttechnisch. Ob das jetzt sinnvoll ist, solche Deals zu machen, das, das können wir gleich noch drüber sprechen. Aber rein produkttechnisch ist das natürlich genial, weil du hast die User eh auf der Plattform Die traden dort, die, äh, die handeln dort mit ihren NFTs. Und warum sollen die jetzt auf eine andere Plattform gehen, dort irgendwo Landing betreiben und sonst was, wenn sie es quasi mit einem Klick in ihre äh, Aktivitäten auf Blur integrieren können? Das ist halt, das macht schon total Sinn, so für, für Blur so ein Feature anzubinden. Und sie haben auch einen, ähm, wie ich finde, relativ, relativ innovativen Ansatz gewählt, wie, man, wie dann dieses Landing stattfindet. Und dazu muss man wissen, dass in der äh, Vergangenheit eigentlich da zwei Modelle gab. Das eine ist ein sogenanntes Peer-to-Peer-Landing. Das heißt, es ist wirklich quasi. Ähm, Angebot und Nachfrage werden gematcht, also du möchtest irgendwo, ähm, bist bereit ETH in, ähm, quasi jemand anderes zu geben als, als quasi äh, Länder und jemand anderes hat ein NFT und möchte dagegen was beleihen, so dann ähm, gebt ihr irgendwie beide eure Terms ein, die ihr, die ihr bereit seid äh, zu zahlen, beziehungsweise was du als Verzinsung haben möchtest und welche über welche ähm, im Laufzeit und dann wird man quasi gematcht. Ist natürlich super, weil du einen ähm, klasse Match von, von Interessen hast grundsätzlich, der große Nachteil ist, die Liquidität ist natürlich nicht so gut, weil es kann sein, dass du irgendwo heute dann ETH auf dem Konto rumliegen hast und die gerne ähm, verleihen möchtest, weil du halt irgendwie einen, einen Zins darauf verdienen möchtest. Aber es kann sein, dass du erst in zwei Wochen, keine Ahnung, dann gewetsch, gematcht wirst mit, mit einer entsprechenden anderen Partei und somit hast du zwei Wochen quasi deine ETH einfach rumliegen und verdienst nichts drauf, was irgendwo suboptimal ist. So, das ist der, der eine Ansatz. Und äh, der andere Ansatz ist der sogenannte Peer-to-Pool, ähm, der so funktioniert, dass du quasi deine immer gegen einen gegen Pool äh, tradest, also dein ETH zahlt so in einen Pool ein und ähm, jemand anderes leiht sich die ETH aus diesem Pool raus. Ähm, ist dem, Hat natürlich den Vorteil, dass es quasi instant Liquidität gibt. Also du möchtest jetzt deinen NFT beleihen, klickst drauf und kannst das direkt machen. Ähm, das Problem ist da aber natürlich so ein bisschen, dass diese individuellen, ähm, äh, ja, individuellen Präferenzen, was den Markt angeht, was Zinsen angeht, Duration und so weiter, da nicht so wirklich gut möglich sind. Und in dem Peer-to-Pool-Ansatz gibt es halt auch immer einen Oracle-Feed, den du brauchst, der dann die User liquidiert, falls die quasi, falls der Preis des, des NFTs, den sie beliehen haben, so stark fällt, dass quasi der Lohn in Gefahr ist. Also kannst dir vorstellen, du hast einen Cryptopunk für 50 ETH, beleist den jetzt auf irgendwo. 60 Prozent, 60%, ähm, das sind irgendwie 30 ETH und der fällt irgendwo auf, weiß ich nicht, sagen wir mal 35 ETH oder so aus der Floor Price, dann würdest du irgendwann da quasi liquidiert werden, damit quasi sichergestellt werden kann, dass du, dass dein Darlehen immer noch zurückgezahlt werden kann und es gibt halt noch ein bisschen Fees, die berechnet werden und so weiter. Ähm, und was Blur jetzt gemacht hat, sorry, Frage? Nee, also erstmal weiter. Ich habe da, also, könnte, könnte ein äh, längerer oh. Rand werden bei mir. <lacht> <lacht> okay. Und was Blur jetzt gemacht hat, die nennen das ein Peer-to-Peer -Peer Perpetual Landing. Perpetual heißt erstmal, wir haben hier schon mal über Perps oder Perpetuals gesprochen, bei GMX gibt das zum Beispiel, da sind quasi so Futures, die aber nie auslaufen, also quasi die laufen theoretisch in die Endlichkeit so und so kann man das sich hier auch vorstellen wenn man hier ähm, so einen so ein, so ein Landing über über ähm, Blend also Blur NFT Landing macht dann hat das erstmal keine äh, fixe Laufzeit sondern das läuft einfach weiter ähm, und Peer to Peer wiederum bedeutet aber dass du quasi wirklich eins zu eins gematcht wirst ähm, und jetzt könnte man sich fragen, naja gut, du leistest jetzt eben heute hier deine, weiß ich nicht, 97 Prozent, um deinen CryptoPunk zu, zu kaufen, in einem Monat für eine gewisse Zinsen. In einem Monat ist es aber ein anderes Marktumfeld. Der Floorprice steht woanders, das Zinsumfeld ist vielleicht ein anderes. Und derjenige, der dir das Geld geliehen hat, möchte aber da irgendwie rauskommen aus dem Deal. Und wie wie macht er das jetzt? Ähm, in dem Fall ist das so gestaltet, dass derjenige, also der, der Länder, dann quasi... Ähm, das jederzeit triggern kann. Also, er kann jetzt sagen: Okay, ich gehe jetzt raus. Und dann wird quasi so eine Art Refinanzierung angestoßen. Dann gibt es eine, quasi ein Bieterverfahren. Ähm, und das ist so eine so Reverse Dutch Auction. wo Oder eine Dutch Auction, wo der Preis, äh, der, der Zins auf dieses Darlehen von Null dann hochläuft bis auf 1000 Prozent. Ähm, und quasi jemand anders, der, ähm, der dieses, dieses Darlehen übernehmen möchte, äh, als, quasi als neuer Finanzier, dann so lange warten kann, bis er halt sagt, okay, das ist jetzt ein Zinssatz, zu dem mache ich das. Also das fängt bei 0% an, 3% hattest du jetzt schon, also wahrscheinlich drunter wird das keiner übernehmen. Und dann läuft es halt hoch auf irgendwie, sagen wir mal, 15%, dann sagt einer, na ja gut, für 15% übernehme ich das da alle, das, das ist irgendwie ein guter Deal. Sagt, okay, mache ich. Und in dem Moment äh, darfst du jetzt dann nicht mehr 3%, sondern 15% Als zahlen. Als ähm, Ja, wirklich.
1: Das ist ja komplett absurd. <lacht> Bist du dir sicher, dass das und, so funktioniert? Ich hätte jetzt gedacht, ja. ich hätte jetzt gedacht, die Person, die den Kredit verkauft, also die Kreditgeberseite, die quasi muss halt Kondition, weil du du den effektiven Zins, weil die Zahlungen sind ja gekoppelt. Also mal angenommen, ich ich leihe mir jetzt äh, 30 Ether oder sowas und zahle darauf 3 am Tag. Das ist ein fester Zinssatz, den ich halt einfach die ganze Zeit zahle. Und den effektiven ja. Zinssatz kann ich ja steuern dadurch, dass der neue Kreditgeber weniger für den Kredit an die Person zahlt, die den Kredit verkauft. Also sprich, der alte Kreditgeber, der kriegt dann halt, wenn er sein Perpetual verkaufen will, das ist ja, er hat mal 30 ausgegeben und kriegt 3% pro Tag, kriegt dann halt vielleicht, weil sich das Zinsumfeld geändert hat oder so, die Zinsen gestiegen sind, kriegt er halt jetzt nur noch 25, 24 oder was, also so wie es bei einer Anleihe funktioniert, weißt du? Dass eigentlich die Kreditgeberseite... Nee? Das wäre ja völlig absurd, wenn ich als Kreditnehmer dann auf einmal einen explodierenden Zinssatz habe. Bloß weil mein Kreditgeber sagt, ich brauche jetzt mal schnell ein bisschen Ether. Ähm,
0: so läuft es. Ähm, und äh, wenn sich gar keiner findet... Ich keiner bin froh, findet, dass wir heute mit
1: Video aufnehmen.
0: ne? Also mein,
1: <lacht> mein Gesicht ist hochrot und ich... Okay, ja, erzähl weiter, erzähl weiter.
0: Und, und wenn sich gar keiner findet, der nicht mal für 1000% diesen äh, Kredit refinanziert... Um, dann wirst du liquidieren. Dann verlierst du quasi um, dein dein Ähm um, Genau, also ich, ich glaube. Das ist
1: doch scheiße, wer es will denn sowas machen?
0: Ja, jetzt warte mal. Also ist, <lacht> klar, diese ganz, diese ganz extremen Fälle von bei Now Pay Later, da müssen wir gleich mal schauen, was da die Use Cases sind. Aber es, du kannst es natürlich auch mit NFTs, mit NFTs äh, beleihen. Also quasi in dem Fall, bei Now Pay Later ist ja quasi. Du hast gar nichts, du hast jetzt hier irgendwie diese 1,6 ETH für den CryptoPunk, mehr hast du irgendwie nicht auf dem Konto ähm, und äh, leverage dich quasi mit 97% Fremdkapital. Ähm, ein anderer Case ist ja, du bist jetzt eh auf Blur unterwegs, hast irgendwie vielleicht ein paar ähm, NFTs in deiner Wallet ähm, und würdest aber gerne, weil du gerade super bullish bist und irgendwie... Glaubst der Markt kommt zurück, würdest gerne jetzt irgendwie noch einen deiner ähm, NFTs, die die vielleicht, weiß ich nicht, irgendwo 10, 15 ETH-Floor haben, die würdest du jetzt gerne noch irgendwie beleihen mit 60%, um das ETH zusammen mit ein bisschen was aus der Spardose dann nochmal für ein weiteres NFT irgendwo auszugeben. So, das ist ja eigentlich der, der ursprüngliche Case. Ähm, und ich glaube, so, so nutzen das auch sehr viele dann äh, in Zukunft auf der Plattform, dass du gerade sagst, okay, ich habe hier wirklich ein Collateral, was irgendwo... Ähm, ja, einen gewissen signifikanten Anteil des, des Darlehens irgendwo Update. Meistens ist ja irgendwie dieser Loan-to-Value-Ratio so bei 60 Prozent in dem Fall. Ähm, das heißt, es ist sogar over-collateralized. Darüber hatten wir auch zuletzt gesprochen, dass es eigentlich im Kryptobereich ja nur over-collateralized Lending gibt. Ähm, Aber genau da, gen genau da
1: würde doch dieser neue Mechanismus völlig ins Leere laufen. Also angenommen, ich bin jetzt ein Dude, ich bin ich ja, und ich habe jetzt Bock irgendwie hier... Ähm, wirklich betrügerische Absichten und so weiter. Und ich sage jetzt, okay, ich benutze dieses Landing-Protokoll und äh, habe selbst nur anderthalb Ether, leih mir aber die restliche Kohle, um mir einen Kryptopunk für 50 Ether zu kaufen mit barbarischen Zinskonditionen und so weiter und so fort. Jetzt habe ich ja ein... ein Krypto-Punkt für 50 Ether in meiner Wallet. Da kann ich ja jetzt eigentlich irgendwo hingehen, sagen, pass mal auf, hier nimm mal bitte mein NFT, ja. ich beleihe das, hol mir 60% des Kredites raus, nimm diese Kreditsumme, schick mir das auf eine andere
0: Wallet und nach mir die Sinnflut. Das geht nicht, glaube ich. Also da bin okay. ich, ich, ich habe selber noch nicht probiert, aber ich habe jemanden <lacht> auch letztens gesehen auf Twitter, auf Twitter, der so eine Rechnung gemacht hat, quasi hier, guck mal, ich kann irgendwie nur zwei ETH anzahlen, kriegt irgendwas, was 50 ETH wert ist und kann dagegen dann wieder ein 60% Darlehen rausnehmen, das wäre zu einfach. <lacht> das das geht nicht. Ich glaube, das ist dann sichergestellt, dass du quasi ähm, mit diesem Buy-Now-Pay-Later das sowas sowas eben nicht möglich es ist. Es muss ja auch irgendwie, ähm, weil
1: irgendwie scheint ja auch eine, eine Smart-Contract-Logik drin zu sein, dass automatisch dieses genau. NFT ja aus meiner Wallet verschwindet. Und das sollte jetzt ja für einen Lending-Provider, äh, also wenn ich liquidiert werde, und das sollte für einen Lending-Provider jetzt ja nicht so schwer sein, zu verstehen, dass, hey, äh, dieses NFT ist halt zu so 97% beliehen und ähm, Genau. Genau, okay. also du
0: hast du hast, du hast hast quasi ja nichts, wogegen du dir ein Darlehen rausnehmen kannst, weil das Ding ist halt zum Großteil Berlin, ist, ist nicht wirklich sagen wir es mal so. so. Ähm, jetzt, warum machen das Leute grundsätzlich und warum bieten auch viele, also diese 3%, das war jetzt irgendwo schon ein saftiger Zinssatz. Ich habe aber ganz am Anfang gesehen, dass auch viele Leute das irgendwie für, für teilweise 0,5% 0 Zinsen und sonst was angeboten haben, wo man ja eigentlich sagen müsste, jetzt aus Pro einer... Tag. Ja, aber trotzdem, wo man trotzdem sagen müsste, aus einer äh, Geldkreditgebersicht sicht nehme ich ein absurdes Risiko in Kauf. Also ich gebe dir quasi, ich, ich gebe dir etwas, ähm, was du mit acht, dass du mit 98% Fremdkapital quasi in den Kauf finanzieren kannst, kriegt darauf meinetwegen 0,5% Zinsen pro Tag, aber es ist trotzdem ein absurdes Risiko, was ich in Kauf nehme. Warum machen das Leute? Und da äh, hat Blur natürlich wieder ihr altes Playbook ausgegraben, dass Token-Airdrops heißt und quasi äh, du sammelst Punkte, ähm, ja so zum Punktesystem, ähnlich wie du quasi in den vergangenen Monaten Punkte gesammelt hast, wenn du äh, Liquidität zur Verfügung gestellt hast, beziehungsweise ähm, geboten hast auf gewisse NFT-Kollektionen, ähm, quasi im normalen Handel und dafür dann äh, diese Tokens äh, bekommen hast als Teil des Airdrops kannst du jetzt Punkte sammeln, wenn du quasi ähm, Gebote machst im, im Landing-Bereich und, und auch dann eben Deals abschließt. Und ähm, deshalb ist, geht halt die Rechnung hier für viele Leute auf, die sagen, okay, diese ganze Loans, selbst wenn ich hier mit 0% Zinsen, wenn ich ja überhaupt keine Zinsen verdiene, ähm, macht es, kann es für mich Sinn machen, hier große Volumina quasi an, ähm, an, an, an großes Landing-Volumen zu machen, weil ich durch diese ganzen Punkte, die ich dabei sammle, quasi so viele Blur-Tokens bekomme, da sich unterm Strich wieder Gewinn macht. Das ist wieder dieses Airdrop-Farming. Man muss aber sagen, dass das quasi im Trading-Bereich, ja für viele Leute, wo man ursprünglich dachte, oh, das sind hier die ganz großen Farmer, ist es überhaupt nicht aufgegangen. Es gab da so zwei, drei sehr bekannte NFT-Sammler, die wirklich crazy crazy Volumen über Blur gemacht haben und immer Verluste eingefahren haben. Und wo man jetzt aber im Nachhinein da mal gesehen hat, okay, was haben die denn jetzt unterm Strich damit verdient? Und die haben halt irgendwie da zig Millionen Verlust gemacht. Ähm, und äh, vielleicht findet das hier am Ende des Tages auch statt, aber das hat quasi das Ganze befeuert und ich habe hier noch mal ein, zwei Zahlen für dich rausgesucht, also es wurden knapp 20.000 ETH beliehen in den paar Tagen, seitdem das jetzt live ist ähm, und somit sind natürlich auch schon noch diese ganzen Konkurrenten, über die wir letzte Woche noch gesprochen haben, dass die hier, ähm, also ben, Dao und Co, die schauen natürlich jetzt alle komplett alt aus, also ich glaube die <lacht> für die ist so die schlechteste Woche überhaupt ähm, es wurden knapp 1.500 Loans akzeptiert ähm, und ja, somit würde ich sagen, ist das schon irgendwo ein ziemlicher Erfolg. Mehrere Gedanken dazu. Also Nummer eins, für Blur
1: sicherlich eine kranke Wachstumsgeschichte, wenn es ja jetzt halt auch gerade so angenommen wird und so weiter. Du facilitatest ja eigentlich nur die, diese Aktionen auf deiner Plattform, gehst ja nicht wirklich ins Risiko. Tolle Sache, gesellschaftlicher Mehrwert. Hm sehe ich jetzt nicht so krass, aber äh, aus einer Business-Perspektive für die super, super spannend. Die zweite Sache, die du gesagt hast von wegen, warum macht jemand das für 0,5% Zinsen? Äh, also und nicht nur fürs Airdrop-Farming. Ich habe gerade hier mal getickert und es ist immer so ein bisschen Public Math äh, zu machen, ist immer ein bisschen gefährlich. Aber trotzdem, wenn ich 0,5 Zinsen pro Tag bekomme auf eine Summe, die ich rausgegeben habe und ich nicht mit Zinseszins rechne, weil ich gehe mal nicht davon aus, dass sich die Zinsen ansparen, sondern du musst sie wirklich jeweils an dem Tag bezahlen, an, an dem sie fällig werden, dann machst du 182,5 Rendite im Jahr. Ich weiß, für Krypto-Bros ist das lächerlich, aber ich würde jetzt mal trotzdem sagen, dafür ist das Risiko, was du eingehst, ja jetzt nicht unfassbar groß. Also mal angenommen, ich habe einen Krypto-Punk, also wirklich, du du landest jetzt nur gegen, sag ich mal, irgendwelche NFTs, die ein ausreichendes Volumen haben oder äh, ausreichend irgendwie Historie haben und äh, beleist halt irgendwie nur so zu 60, 70 Prozent. Dann würde ich mal sagen, bist du als Kreditgeber ein vertretbares Risiko, solange der Mechanismus funktioniert, dass halt äh, rechtzeitig ausgecasht wird und so weiter und so fort, dann habe ich ein vertretbares Risiko und krieg 182 Prozent Zinsen im Jahr. Das Du hast mich vorhin gefragt, ob ich den Deal mache. Den Deal würde ich auf jeden Fall nehmen. Das auf der Seite. Also aus Kreditgeberperspektive finde ich das mega spannend. Wenn ich drei Prozent bekomme, dann, dann müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Das da, also da würde ich aufhören, hier Podcast zu machen, sondern nur noch den Kram. Und ich frage mich halt trotzdem, ich könnte mir vorstellen, dass es auf den Markt mit NFTs noch mal also sobald leveraged, und das haben wir ja im, im letzten Jahr gesehen, sobald halt der Leverage reinkommt, wenn der halt einmal aus dem Markt wieder rauskommt, dann kann das richtig, richtig wehtun. Und vor allem, da, das gibt halt ganz geile Trading Opportunities, wenn du halt eigentlich sehen kannst, pass mal auf, dieses NFT ist zu so und so viel äh, bedienen und du weißt halt, bei dem Preis wird das ganze Ding liquidiert. Du kannst halt krass Kurse in der, in, in der Richtung treiben und ich könnte mir auch vorstellen, und das ist wiederum aus Kreditgeberseite aber ein Risiko, ich gehe ja davon aus, ich habe ja ein NFT ist ja per Definition unique, so und oder halt non fungible. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Situation habe, dass es muss ja irgendwie am Floor Price äh, festgemacht sein der Kollektion oder sowas, ähm, wann die Grenze erreicht wird, dass du halt ausgecasht wirst.
0: Und es nee, kann ja sein, nicht. also das, das, es gibt hier kein Oracle-Feed, sondern es ist rein Peer-to-Peer. -Peer. Also du wirst dann ausgecached, wenn der... Hä, Blender, aber du hast doch der, vorhin der mit dem
1: Oracle-Feed erzählt, wenn äh, es um die Sicherheit ist geht.
0: Wenn es um die Sicherheit geht. Also wenn mein Oracle, NFT... Oracle-Feed gibt es in diesen Peer-to-Pool-Modellen. Aber auf Blur gibt es ein Peer-to-Peer. -Peer. Das heißt... Du als Kreditgeber musst das triggern. Du musst quasi okay. sagen, okay, ich habe jetzt keine Bock. Ich habe ich hab hier quasi in der Vergangenheit einen Deal gemacht. Ich habe dem Flo ähm, ETH geliehen, damit er sich einen CryptoPunk kaufen kann. Der Floor Price von CryptoPunk ist aber stark gefallen und ich möchte aus dem Deal raus. Und dann triggere ich das quasi und dann läuft dieser Auktionsmechanismus ab. Ich glaube, der geht über 24 Stunden oder sowas, wo dann quasi andere drauf bieten können, meinen Kreditdeal mit dir zu übernehmen zu einem Zinssatz, der ihnen passt. Und das ist quasi das Risiko, was du als, als ähm, Kreditnehmer trägst, wurde ja vorhin gesagt, hast, das ist, ist ja total crazy. Und wenn sich gar keiner findet, dann wandert das NFT, was du gekauft hast, in meine Wallet. Und das ist das, ähm, um auf deinen Punkt, den du gerade angesprochen hast, zurückzukommen, mit dem Risiko, mit dem großen Hebel im Markt. Das sehe ich halt auch. Weil ich glaube, was halt hier passieren könnte, ähm, ist, dass ähm, das nutzen jetzt ganz viele, die crazy äh, NFT-Degens ähm, kaufen sich jetzt hier massiv gehebelt irgendwelche NFTs, spekulieren und irgendwann dreht der Preis aber mal von unserer Floor-Kollektion und in dem Moment wollen ganz viele Kreditgeber refinanzieren, also die sagen alle hier bitte, ich will raus aus dem Deal und der Markt ist aber vielleicht dann in so einem schlechten Zustand, dass ein Großteil dieser Loans nicht von jemand anderem übernommen werden. So, diese Dutch Auction läuft durch, keiner findet sich. Gut, was passiert? Das NFT wandert in die Wallet der Kreditgeber. Die wollen aber das NFT ja gar nicht haben. Die wollen ja nur ihre ETH zurück. Na, was werden die machen? Die werden die am Markt schmeißen, was, äh, was nur geht und dann versuchen, ihr ETH irgendwo zurückzubekommen, was sie dir ursprünglich oder anderen Leuten geliehen haben. Und dann kommst du ganz schnell in so eine Kaskade rein, die halt den Preis dann sehr stark, sehr schnell runterdrücken kann. Also ich glaube, das Ding, also ich glaube grundsätzlich dieses, dieses NFT-Landing, vor allem wenn du wirklich irgendwo Collateral hast, ähm, ähm, was, wo du irgendwo einen Over-Collateralized-Low nimmst, ich glaube, das kann Sinn machen. Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum man das machen kann. Vielleicht habe ich irgendein tolles NFT, was ich auf fünf Jahre ja. halten möchte, aber ich brauche irgendwo East, um zwischendrin, was weiß ich, sonst was zu bezahlen oder ein bisschen zu traden. Ähm, dieses Buy Now Per Later sehe ich halt auch als ein richtig riskantes, sehr spekulatives äh, Produkt an, was wahrscheinlich zu mehr Volatilität in der ja, Mid-to-Long-Term führen wird. Von daher... Es wird spannend bleiben, aber auf jeden Fall hat Blur mal wieder den NFT-Markt, auf jeden Fall was irgendwo so die Aufmerksamkeit und Volumina angeht, im Lending-Bereich gerettet. Und äh, ja, mal gucken, wohin das führt. Ich finde es komplett
1: crazy. Mein Puls ist noch auf 180. Ich hoffe, dass unser nächstes <lacht> Thema mich ein bisschen runterkommen lässt. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Weil wir haben beim letzten Mal es ja nicht geschafft, über decentralized storage zu reden. Das klingt jetzt erstmal nicht nach dem Ding, was mich so erzürnen könnte. Aber äh, ich lasse mich gerne überraschen, ob es da irgendwie auch 40 Sitzen am Tag gibt und andere Leute sagen: Super dir. Also schieß mal los. Was hat es damit überhaupt auf sich?
0: Genau. Ich glaube, das ähm, ist ein bisschen was Nachhaltigeres ähm, beziehungsweise etwas, was <lacht> ja was, was äh, doch sehr spannend ist und ähm, wo ich mal was ich dir gerne vorstellen. Ähm, wollte, wo ich mal deine Meinung zu hören ähm, möchte, ob du das irgendwo interessant findest, was für Use-Case du da siehst und so weiter. Ich glaube, wenn wir über Decentralized Storage äh, sprechen, so, ich glaube, das Erste, was einem vielleicht irgendwo im Kopf kommt, ist so, okay, ich nutze nicht mehr AWS, sondern ich nutze halt irgendeine Art von dezentralem AWS, also Cloud Storage. Das heißt, meine Dateien liegen irgendwo ja, verteilt, äh, ver zerstückelt, verteilt äh, äh, auf der Welt rum. Das kennt man vielleicht so ein bisschen, wenn man sich zurückerinnert äh, an die guten alten äh, Streaming-Zeiten, äh, BitTorrent äh, und so weiter. Ja. Ähm, wenn du da einen, einen Film runtergeladen hast, dann hast du den nicht von einer äh, Person, die irgendwo diesen Film auf einem gespeichert hatte, geladen, sondern von äh, oftmals von mehreren Servern in diesem Netzwerk. Also das war auch so ein dezentrales Netzwerk, weil es halt einfach ähm, ja schneller ging und ähm, weil halt mehrere Leute die gleichen Dateien letztendlich irgendwo gespeichert hatten. Und ich glaube, wenn man Filecoin verstehen, also wir wollen über Filecoin sprechen, <lacht> vielleicht erstmal <lacht> dazu, äh, Decentralized Storage äh, und und Filecoin. Und ich glaube, wenn man das verstehen möchte, muss man auch noch das ähm, sogenannte IPFS, das Interplanetary File System, äh, verstehen. Das ist quasi das... Äh, Interplanetary, Halleluja! Ich komme die <lacht>
1: ganz großen Sachen.
0: Das ist quasi das... Äh, das ähm, Protokoll, auf dem Filecoin aufbaut. Äh, und was ganz interessant ist, ähm, glaube ich, wenn man es versteht, dann, oder bei mir hat es auf jeden Fall so ein bisschen so ein Aha-Moment ge ähm, gegeben damals. Ähm, wenn du dir anschaust, wie heute Daten gespeichert und adressiert werden, dann ist das eigentlich immer location-based. Also, du möchtest irgendwo gewisse Daten aufrufen, dann weißt du, die liegen unter irgendwie dem und dem Server slash MyFolder slash irgendwo Finanzen und dann die und die Excel. Also wir, wir adressieren Daten ähm, mit einer Location, wo wir sie aufrufen können. Und diese Location wird dann irgendwie an den Server weitergegeben. Der findet die Datei und schickt sie dir zurück. Das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie heute primär ähm, irgendwo Daten gefunden werden im Internet und gespeichert werden. Ähm, IPFS hat, nutzt ein bisschen was anderes. Ähm, und zwar funktioniert es da so, dass jede Datei, die irgendwo gespeichert wird, ähm, äh, einen eigenen Hash hat, also man lässt da so eine, eine Hash-Funktion drüber laufen. Ähm, Hash-Funktion ist nichts anderes als, du nimmst eine Datei, lässt eine gewisse ähm, ja, Algorithmus drüber laufen und der spuckt dir dann eine Kombination von Zahlen und Buchstaben aus, ähm, die aber einzigartig ist zu diesem, zu diesem Datei. Sagen wir mal, das ist eine Excel-Datei. Wenn du jetzt in der Excel irgendwas ändern würdest, würde der Hash, der am Ende da rauskommt, anders ausschauen. Das heißt, es ist wirklich eine 1 zu 1 Zuweisung von einer Datei zu einem sogenannten Hash. Und ähm, im IPFS läuft das jetzt so ab, dass Dateien eben nicht mit einer Location gesucht werden, sondern mit einem Hash. Und das ist sehr interessant, weil das bedeutet, dass es in so einem Peer-to-Peer-Netzwerk es mir egal ist, wo diese Datei liegt, sondern ich ähm, möchte, ich kann jetzt erstmal was hochladen, eine Datei, ähm, die wird wie gesagt gehasht und dieser Hash wird eben im Netzwerk äh, publiziert. So, das Netzwerk ist letztendlich nur eine große Tabelle, wo drin steht, okay, ähm, diese ganzen Hashes von allen Dateien, die irgendwo liegen und die ähm, IP-Adressen bzw. Der, der, ähm, der Ort von denjenigen, der diese Datei irgendwo ähm, gespeichert hat. Und wenn du jetzt halt, oder wenn ich jetzt halt diese Datei auf die Datei wieder zugreifen möchte, dann schicke ich quasi einen Request in dieses Netzwerk und sage, okay, ich bräuchte jetzt diese Datei und, ich, und nicht eben, hey, ich möchte von diesem Ort eine Datei holen, also ich brauche diese Datei und dann kann man gucken, okay, wer ist denn irgendwo am nächsten zu mir und hat diese Datei zufällig gespeichert und der kann sie mir dann, äh, kann sie mir dann wieder schicken. Also das ist, glaube ich, so ein, so ein grundsätzlicher Me Mechanismus. Ähm, das hat einige Vorteile. Ähm, zum einen, einen haben wir gerade schon angesprochen, ähm, nämlich, dass diese Hashes quasi einzigartig sind und ich somit sicher gehen kann, dass quasi meine Daten nicht irgendwie manipuliert oder verändert oder sonst was werden können, weil ansonsten würde dieser Herrschen mit der Datei nicht mehr übereinstimmen und ähm, dann ja äh, habe ich quasi eine gewisse Garantie dahingehend, dass quasi meine Daten ähm, sicher sind, sozusagen. Ich kann darauf hoffen, dass quasi ähm, mehrere Leute ähm, meine Daten irgendwo replizieren und ich somit vielleicht sogar ein besseres Content-Delivery äh, habe, als das vielleicht irgendwo sonst der Fall ist, wenn ich irgendwo den Dateien nur auf einem Server irgendwo liegen habe. Ich habe auch kein Single Point of Failure, ähm, was auch so wieder damit zusammenhängt, wenn quasi Dateien äh, äh, mehrfach irgendwo auf unterschiedlichen ähm, äh, Locations gespeichert werden. Ähm, und mal, ähm, eins ist mir gerade entflogen. Komme ich bestimmt gleich darauf wieder. Aber das ist quasi grundsätzlich IPFS. Also äh, Dateien werden quasi nicht Location-Based gespeichert, sondern eben mit diesen äh, Content-Identifiern, CIDs. Das sind eben diese Hashes. So, und ähm, Filecoin baut jetzt quasi den kryptoökonomischen den Incentive-Layer dazu. Na? Weil äh, wir haben gerade schon gesagt, okay, du hast jetzt vielleicht irgendwo super wichtige Daten und du möchtest, dass diese Daten an zehn von zehn unterschiedlichen Leuten irgendwo gespeichert werden, damit du immer sicher gehen kannst, dass du, wenn du die Daten brauchst, die auch wirklich schnell wieder bekommst. Und grundsätzlich möchtest du erstmal, dass jemand anderes deine Daten speichert. Die Der oder diejenige macht das ja nicht ohne Grund, sondern möchte ja dafür wahrscheinlich auch irgendeine Art von Bezahlung haben. Das ist ja quasi die, die abs komponente Du bezahlst ja Amazon dafür, dass sie dir einen gewissen Speicherrahmen zur Verfügung stellen. Es ist es, es sei denn es ist Balaji, der einfach seinen Mitmenschen helfen möchte. <lacht> genau. Aber ja, zieh weiter. Balaji, Balaji, die nächste Wette ist eine Million Dollar an äh, äh, hier, Speichervolumen auf Falcon. Ähm, richtig. Und äh, Falcon ist quasi nichts anderes als so ein, so ein Deal-Making ähm, Layer, ähm, wo du jetzt sagen kannst, okay, ich bräuchte so und so viel Speicherplatz. Und jemand anderes sagt, okay, ich biete dir den Speicherplatz, zudem den Kosten. Und wenn ihr euch da irgendwo in der Mitte einigt, dann schließt ihr quasi einen Deal ab. Und äh, wo, wofür braucht man jetzt da die Blockchain oder warum, wo kommt jetzt da die, die Blockchain ins Spiel? Denn Filecoin ist eine eigene, eine eigene Blockchain letztendlich. Ähm, die kommt vor allem da ins Spiel, dass quasi diese Deals irgendwo gespeichert werden und dass quasi ähm, die, diejenigen, die deine Daten dann speichern, Be be äh, dauerhaft einen Beweis ähm, erbringen müssen, dass sie die Daten auch speichern. Und du kannst darauf vertrauen, weil diese Beweise quasi äh, also basiert auf Kryptographie quasi in der Blockchain dann gespeichert werden. Und somit kannst du quasi sicherstellen, dass, okay, der Service, für den du zahlst, dass der auch wirklich ausgefüllt wird. Ähm, und das ist quasi das, was auf der, auf der Falcon Blockchain letztendlich stattfindet. Ähm, genau. Das erstmal, äh, glaube ich, so, so als, als bisschen Background zum, zum Thema Filecoin und IPFS. Ähm, das ist heute schon ein verdammt großes Netzwerk. Ich habe mir die Zahlen angeschaut, aber die sind immer so nichtssagend. Also das, weißt du, mit Gigabyte und Megabyte können wir irgendwas anfangen, Terabyte auch noch. Und dann Peter, glaube ich, ist das Nächste und dann Exabyte und dann irgendwann hört's auf. Und das sind halt irgendwie diese absurd großen Zahlen. Deshalb sage ich es dir jetzt gar nicht, weil eh kein Mensch was damit anfangen kann. Aber es sind scheinbar sehr, sehr große Zahlen äh, an äh, Speichervolumen, die heute schon auf Filecoin äh, zur Verfügung stehen. Was ich mich gerade
1: frage... Also Nummer eins, ich meine, dass Daten so ein bisschen nicht dezentral, aber dezentraler äh, gespeichert werden, ähm, hast du ja auch ganz normal in der Web2-Welt inzwischen schon. Mhm. Und zwar was ähm, Content-Delivery-Networks angeht. Also ich glaube, Cloudflare zum Beispiel bietet ja unter anderem diesen Service an, dass du sagst, wenn jetzt... Ähm, Google checkt, Florian Adomait sitzt in Hamburg und greift häufig auf XYZ zu oder viele Leute aus Hamburg greifen das zu, dann wird es halt auf Servern in Hamburg äh, gespeichert, diese Dateien und sind damit, da muss halt nicht die Anfrage irgendwie bis nach äh, Silicon Valley irgendwie sowas vordringen, sondern äh, sie geht halt nur nach Frankfurt und da liegt halt ein Server, nur es ist halt sind alles Google-Server oder im Zweifel Cloudflare-Server oder was weiß ich, die halt quasi diese Delivery möglichst effizient auf der ganzen Welt verteilen und hat auch gewisse Redundanzen einfügen. Ich frage mich aber trotzdem, aber ich finde diesen ganzen Ansatz eigentlich ganz cool zu sagen, okay, du brauchst aber irgendwie eine dezentrale Partei, du möchtest halt wirklich... Ähm das halt nicht einer großen Company geben, zerstückelt diese diese ähm, ja Organisation über Hashes und halt vor allem die Sicherheit, dass deine Daten nicht kompromittiert wurden. Also das finde ich halt einen ganz spannenden Punkt. Ist doch eigentlich der Mega-Use-Case für die Blockchain. Also ich verstehe nicht, wenn ich die Leute, ich gehe hier die ganze Zeit rum und frage ja Menschen so, okay, was ist für dich die Killer-Applikation des Web3? Und äh, dann kriege ich manchmal sowas wie Helium gesagt, wo man sagt, so ja, irgendwie ist ganz cool und du hast ein real World-Use-Case, aber dieses Ding scheint mir wirklich, so, also irgendwie letztens, oder wenn man Harari liest oder was weiß ich, dann heißt es ja irgendwie die 99% aller Daten wurden in den letzten zehn Jahren äh, erschaffen. Ja. Wir sind im Datenzeitalter und diese Thematik wird in Zukunft wahrscheinlich immer relevanter. Klingt für mich nach einer geilen Lösung. Wahrscheinlich nicht für alles, weil es ergibt gar keinen Sinn, dass meine, keine Ahnung, ich mache mir einen Screenshot hier, weil ich nicht ganz genau weiß, wann meine Bahn fährt. so Und das will ich irgendwie auf meinem Handy speichern. Dass das jetzt redundant auf 40 verschiedenen Dings gespeichert wird, ergibt für mich keinen Sinn.
0: Aber für wichtige Daten oder so? 100 Prozent. Eigentlich eine crazy Nummer. Das ist ein sehr cooler äh, Use Case und das quasi aber warum propagiert das niemand? <lacht> wir sind dabei, Flo, wir sind dabei. Wir, wir, wir haben ja gerade erst angefangen. <lacht> ähm, genau, also und Cloudflare hast du schon gesagt. Also klar, natürlich gibt es schon Lösungen, äh, zentrale Lösungen heute für dies, dieses Problem, der, ähm, dass du quasi irgendwo global irgendwie Daten ausspielen, ausspielen möchtest äh, und mit möglichst, äh, möglichst effizient. Ähm, aber auch da hast du natürlich gewisse äh, Counterparty-Risiken. Äh, also ich meine, Cloudflare war glaube ich auch schon ein paar Mal down in der Vergangenheit. Und man hat das dann man hat das dann nämlich erst gemerkt, wie zentral die sind, weil dann plötzlich ganz viele Services, die eigentlich das nicht... Das ganze können, Internet weg yeah, ja. das ganze Internet. Also quasi irgendwie äh, Instagram ging nicht mehr, aber irgendwie auch, weiß ich nicht, irgendwie irgendeine komische Webseite. In New
1: York Times war mal down, glaube ich. Ich kann mich daran erinnern. So, und dann ich... hast du erstmal
0: gemerkt, was haben denn all diese komischen Companies gemeinsam? Ah, die nutzen alle Cloudflare. Okay. Nee, ich meine, Cloudflare ist ja, ist ja ein super Service, eine super erfolgreiche Company auch. Ich möchte das gar nicht schlecht reden Nur quasi, das ist, glaube ich, nochmal einen Schritt weiter gedacht jetzt. Und es hat gewisse Vorzüge in diesem dezentralen Netzwerk, sowas zu nutzen. Hat jetzt eine Filecoin oder Services, die darauf aufbauen, heute schon die Performance von dem Cloudflare? Mit Sicherheit nicht. Also quasi haben die ein absurdes Speichervolumen, ja. Können die dir in der gleichen Zeit und der gleichen Latenz quasi große Datenmengen ausspielen? Mit Sicherheit noch nicht. Also da muss man auch fairerweise sagen, das ist, glaube ich, noch in einem früheren Stadion. Heißt aber nicht, dass quasi das, glaube ich, das hast du gerade eben auch gesagt, dass es das eigentlich ein sehr guter, ein sehr ähm, sinnvoller Use Case ist. Und ähm, ja, da bauen auch viele Leute drauf auf. Warum es ich jetzt heute nochmal erwähnen wollte, ist, äh, weil Filecoin jetzt äh, erst kürzlich ein relativ großes Update ähm, bekannt gegeben hat. Und das war die sogenannte Falcoin Virtual Machine. Ähm, Virtual Machine, wenn wir hier über EVM sprechen, das ist die Ethereum Virtual Machine. Das ist quasi ähm, ja das Ding, der Computer, den sie gebaut haben, der quasi äh, Code interpretieren kann und ähm, das ermöglicht einem quasi arbitäre Smart Contracts zu bauen und da jegliche Business-Logik auf der Ethereum-Blockchain zu speichern. Filecoin hat jetzt eben was ähnliches gebaut, weil sie quasi sagen, okay, Storage alleine ist schön und gut, aber ich brauche irgendwo noch einen Computation Layer dazu, der es mir ermöglicht, quasi auch gewisse Business-Logik, die mit dieser Storage zusammenhängt, ab abbilden zu können. Das ging halt bisher nicht. Und deshalb war es halt bisher wirklich, und vielleicht sprechen auch deshalb noch nicht so viele Leute drüber, es war bisher wirklich dieser reine Storage-Case. Und ich glaube, dass das sehr, sehr spannend sein wird. Das sicherlich noch steht noch am Anfang, aber ich glaube, dass wir da in den nächsten ein, zwei Jahren, glaube ich, sehr viel Innovationen sehen werden, dass Leute jetzt quasi äh, ja, Applikationen schreiben, die quasi nicht nur diesen Storage-Layer ähm, betreffen, sondern da auch noch irgendeine Art von ähm, Computational-Layer ähm, draufschreiben. Das kann dann so Sachen sein, ähm, wenn wir über Filecoin sprechen, oder Decentralized Storage, wird ja vielleicht auch mal Arweave über den Weg laufen. Arweave ist quasi eine andere Lösung in dem Bereich. Ähm, die darüber bekannt geworden sind, dass sie sagen, wir sind das das sogenannte Perma-Web. Und Perma kommt von permanent. Also sie sagen quasi, wenn du hier einmal was speicherst, dann stellen wir sicher, du zahlst upfront dafür, aber wir stellen dafür sicher, dass das für 200 Jahre gespeichert wird. Das Perma-Web-Gedanke. Das konntest du bisher auf Filecoin nicht so gut machen, weil quasi die Deals, die du auf Filecoin abschließt, immer eine gewisse Duration haben und dann musst du sie quasi erneuern. Und was du jetzt immer zum Beispiel mit der Filecoin Virtual Machine machen kannst, ist, dass du sagen kannst, okay, ich möchte die und die Daten... Ähm, ich möchte aber, dass das von 20 Leuten oder von 20 unterschiedlichen Knoten in diesem Netzwerk meine Daten zu jeder Zeit gespeichert werden, über quasi den und den Zeitraum. Wenn der ausläuft, möchte ich, dass der Deal automatisch neuer wird und so weiter. Das heißt, du kannst diese Perm web deals auch jetzt auf Falcon abbilden. Ähm, was man dazu noch sagen muss, Falcon ist, crazy günstig. Also dort Datenstrain ist unglaublich günstig. Es wird auch relativ stark incentiviert durch das Netzwerk, muss man sagen. Also die schütten quasi Tokens aus als Emissions, um das zu incentivieren weil sie natürlich dieses Netzwerk auch erstmal bootstrappen müssen. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Heute werden da schon, ich glaube, einige Universitäten und große Bibliotheken speichern ihre kompletten Daten da drauf. Wikipedia speichert, glaube ich, ihre Daten da drauf. Ich weiß nicht, ob das quasi ein Backup ist oder ob das wirklich die Live-Daten sind, wenn du jetzt irgendwie auf Wikipedia gehst, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Das aber ich glaube ich ja. jetzt auch nicht. Aber ähm, es, es wird heute schon genutzt quasi, um signifikante Mengen an Daten, ähm, auch wichtigen Daten, irgendwo zu speichern. Es ist jetzt noch nicht an dem Punkt, wo irgendwie jegliche Applikation darauf laufen kann. Aber ich glaube, ähm, es ist ein sehr spannender Use Case und ähm, da werden wir viel Innovation sehen. Krass, krass. Also ich bin begeistert. Ich
1: gucke hier gerade oder ich habe parallel mal den Filecoin-Kurs mir äh, aufgerufen. Ähm, der liegt aktuell bei 4,75 Euro. Wir nehmen mal wieder an einem ähm, äh, Freitagmorgen auf. Und ich habe aber gesehen, dass es im, in der Hochzeit 2021 lag aber über 160 Euro. Also es ist auch <lacht> richtig bitter. Es gab halt zwischendurch scheinbar einmal so einen richtig krassen Hype und ähm, dann kam es jetzt runter und hat sich quasi auf dem Niveau eingependelt, wo es lange Zeit auch davor getradet hat. Ich werde es auf jeden Fall beobachten. Also ich finde das, find das eine super spannende Sache. Ich finde es cool, dass du es als Ausgleich für diese buy per leiter Scheiße <lacht> noch mitgebracht hast. Weil das ist, also das finde ich echt, also ich kann mir super vorstellen, dass es irgendwie ganz viele Kinderkrankheiten noch hat und überhaupt nicht äh, schafft, aktuell den Need vieler großer Firmen oder sowas abzubilden. Aber das zukünftig irgendwie mal stark. Gefällt mir gut. Na gut. Vielen Dank, Herr Nagel. Na find, gut. Finde find, find ich eine klasse Sache. Ich versuche, dich auch ein bisschen zu erheitern. Ähm, aber das wird mir jetzt nicht gelingen, weil ich hatte ja noch eine Hausaufgabe auf. Äh, und zwar sollte ich hier den ähm, guten oder das gute CCTP Glaube ich, heißt es. Das ist im Endeffekt das, lass mich raten, Circle Transfer Protocol oder irgendwie sowas ähm, sollte ich ausprobieren. Äh, also Cross-Chain äh, Cross
0: Transfer Protocol, ne? Okay. Ja.
1: Ähm, also im Endeffekt, was ich jetzt gemacht habe, weil du hattest letzte Woche ein bisschen darüber gesprochen, dass Circle einen Stablecoin-Anbieter oder nicht irgendein Stablecoin-Anbieter, sondern die Company, die hinter USTC steht. Guck mal, wie, wie ich jetzt hier schon so das referieren kann, ist easy, ne? Oder äh, ist cool. Ähm, auf jeden Fall hieß es ja, die haben jetzt eine eigene Bridging-Lösung rausgebracht, was halt eigentlich ein geiler Prozess ist. Also ich will meine USDC von Ethereum zum Beispiel auf Arbitrum bekommen oder auf irgendeine andere Blockchain. Ähm, dann kann ich halt eine ganz normale Bridge benutzen oder ich kann halt die von Circle benutzen, was halt für Circle eigentlich gar keine Kosten verursacht, weil was die einfach machen können, ist, sie verbrennen ein bisschen ähm, Circle auf äh, USDC, auf Ethereum, schreiben es dir in deiner anderen Wallet in Arbitrum wieder gut, weil sie ja der Emittent dieser dieser sind. Und ähm, das Gute ist, sie müssen keine Liquidität auf den unterschiedlichen Chains bereithalten. Also das war so ein bisschen der Grundgedanke. Wir fanden es aus einem Dezentralisierungsgedanken nicht so geil, aber trotzdem irgendwie halt eine ne sehr saubere bzw. günstige Lösung vermutlich. Und die Idee war, dass ich es diese Woche mal ausprobiere. Das habe ich natürlich auch versucht, mal wieder kurz vor knapp vor der Aufnahme. Äh, du warst mehr oder weniger ja sogar fast live dabei. Ähm, und so wie es jetzt aber ausschaut, kann ich es gar nicht, also wahrscheinlich könnte ich es nutzen, aber ich habe jetzt einfach dieses CCTP gegoogelt, komme auf eine tolle Seite von Circle und die sieht sehr danach aus, als wenn sie an Programmierer gerichtet wäre. Also ich sehe halt hier irgendwie ähm, direkt Code und was weiß ich und äh, ich kann halt nativ damit interoperieren und dann wird mir hier, werden mir unterschiedliche technische Vorteile gezeigt. habt hier auch ein Developer-Tab und so weiter, wenn ich dann auf Get Started klicke, ich mache das jetzt hier mal kurz, ähm, dann im Endeffekt fragt er mich, wie möchte ich Circle nutzen als Business Services oder Developer Plattform und wenn ich mich versuche anzumelden, muss ich auch meine Work E-Mail adresse angeben und ähm, also es scheint mir gerade nicht für Otto Normalverbraucher wie dich und mich ausgelegt zu sein, sondern es scheint halt aktuell vor allem der Business Use Case abgebildet zu werden. Das wollte ich mal vielleicht nachrechnen. Ja, wie Na, gesagt, ich hatte ja letzte
0: ja Woche gesagt, ich, ich habe es nicht ausprobiert, deshalb... Ähm Wusste ich das auch nicht, aber kann gut sein, dass das eine reines ähm, B2B-Offering ist, dass man dann einfach bei sich anbinden kann. Deshalb wahrscheinlich, wenn wir jetzt irgendwie eine der äh, Cross-Chain-Bridges äh, oder bei LiFi zum Beispiel, wenn man das nutzt, dann wirst du wahrscheinlich im Hintergrund, ähm, wird wahrscheinlich als Auswahlmöglichkeit irgendwie dieses CCTP dann mit drin sein. Ähm, ich glaube, bei Uniswap sind sie auch integriert oder bei, bei Metamask meine ich in diesem Swap-Feature, so ein Cross-Chain-Swap-Feature auch. Aber gut, dann äh, hat sich das erledigt. Dann werden wir einfach mal beobachten, das nächste Mal wenn wir irgendwie fleißig von A nach B bridgen, ob äh, Circle da als quasi Provider auftaucht und ob das denn wirklich so viel günstiger, schneller und besser ist als äh, andere Anbieter. Und dann müssen wir es mal da, danach beurteilen.
1: Ja, und falls also falls irgendjemand aus der Community das Ding halt schon ausprobiert hat und sagt, nee, 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 du bist auf der falschen Seite, Flo, du musst hier und hier hingehen, ähm, dann bitte schickt mir das. Also ich freue mich drüber. Das ist auch die perfekte Überleitung zu unseren Socials, nämlich allescoin-pod. Ähm, da könnt ihr uns generell Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen und so weiter äh, schicken und gerne, falls ihr da irgendeinen Input noch zu dieser ganzen Nummer habt ähm, oder Erfahrungen sogar, dann teilt die gerne mit uns. Ähm, ansonsten teilt auch gerne mit euren Freunden diesen Podcast. Das würde uns sehr helfen, was die Streams angeht, wenn ihr halt irgendwie den Leuten sagt, äh, wie toll und witzig und unterhaltsam und Entertainment. Ach, das heißt viel Entertainment. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit Education mit reinbringen, aber anyways. Ähm, genau. Erzählt das gerne euren Freunden. Schaut doch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Den seht ihr in den Shownotes, wo wir unter anderem auch das Video verlinken werden zu äh, Balaji, das ist Hausaufgabe an dich, Julius, und ähm, ja, hab ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe in unserer Abmoderation irgendwas vergessen. Nö, aber wir sehen ich, uns,
0: also nächste Woche ist Finance Forward Konferenz, äh, nächste Woche ist unser Crypto Brunch, ich glaube, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ähm, kurzes Update vielleicht noch aus der, aus der ähm, Pulli-Produktion, oder also die, ja. die Kolleginnen dort, Kollegen, tun ihr Bestes, dass die Pulis bald rausgeschickt werden. Ich vermute ehrlicherweise, dass wir sie bis Dienstag noch nicht haben werden. Aber, das ich aber gut, das, das, das ist dann so. Wir freuen uns trotzdem, wenn wir dann von euch, wenn ihr sie dann zu Hause habt, ein kurzes Zeichen bekommen, schickt uns gerne, schickt uns gerne ein Bild, ob es euch Sehr gefällt oder Genau vor allem, was ich machen würde sogar, was ich cool finden würde, wenn die Leute halt einfach
1: eine Social-Media-Story machen mit den Pullis, sobald sie da sind. Ähm, von sich mit dem, mit dem Pulli oder was das ich. Die sind ja auch sogar ein kleines bisschen personalisiert. Also wer da Bock hat, sein, sein persönliches Dings mit zu teilen, ähm, gerne auf Instagram eine Story machen, uns verlinken. Dann würde ich das sogar reposten. Wird dann ein, zwei Tage ein bisschen Spam auf unser Instagram-Account geben, aber ich glaube, das ist okay. Ähm, und das würde ich sehr, sehr cool finden. Wie gesagt, wird aber wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern, ähm, weil wir haben es über die gleiche Druckerei gemacht, die auch für die OMR die Shirts macht und da werden gerade tausende von Sachen gedruckt, also dementsprechend könnte es sein, dass wir da in der Schlange nicht ganz weit vorne stehen, aber vielleicht schaffen wir es ja noch vorher, falls nicht, ihr solltet, oder wir halten euch auf jeden Fall up to date. Julius, es war mir ein Fest, ich freue mich, dich dann nächste Woche in Persona zu sehen, wir haben ja ein paar wundervolle Tage hier in Hamburg und dann sehen wir uns da und sprechen uns spätestens hier nächste Woche wieder. Perfekt. Schönes Wochenende, Flo. Ciao, ciao. Ja, auch. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von
0: Podstars bei OMR.